0: Papo Castiço Hoje eu vou iniciar o Papo Castiço de uma forma diferente, com um questionamento. Pega essa ideia. E se Albert Einstein voltasse lá da década de 50 para 2023, será que ele encontraria um sistema educacional diferente? Em muitos aspectos, pessoal, a educação ainda permanece nos mesmos modelos, né? Cadeiras, cadeiras enfileiradas, professor à frente, alunos na escuta, uma réplica do sistema industrial que acaba sendo cascateado também no ambiente escolar. Mas se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo e questionarmos que, além da gente ainda permanecer com um modelo de educação lá do século XIX, a gente pegar uma questão sobre o apagamento, o apagamento das referências negras na construção do conhecimento do nosso sistema educacional. Pois é. Nós temos há cerca de 20 anos uma lei de número 10.639. Ela foi feita lá em 9 de janeiro de 2003 e ainda não passa completamente pela sua segmentação efetiva, porque precisa muito ainda desenvolver, monitorar e contribuir para que essa legislação seja aplicada para uma educação consciente, para as relações étnico-raciais. O nosso convidado hoje do Papo Castiço, ele atua dentro dessa temática. Ele é um formador de professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino, para ter a conformidade com essa legislação que eu já citei, que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas, nas escolas. Pisar na casa onde Martin Luther King nasceu, conhecer Rosa Parks, um símbolo do movimento pelos direitos civis americanos, caminhar na África do Sul e se conectar com tudo com que se relaciona a participação social e política voltada à população negra, essas são só algumas das vivências do nosso convidado. Hoje nós vamos conversar com o Paulo Borges, então fica comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui a Central de Notícias, uninter a nossa CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo, valorizando... A Cultura Negra do Nosso País Na transmissão de tudo isso Tenho a nossa amiga Bárbara Carvalho jornalista que controla todas as picapes Sem ela nada disso acontece Vamos para mais um episódio, Bárbara? Sim, bora lá Conhecer um pouco do Paulo Borges Agora é a hora Vem comigo Paulo Borges é mestre em Bioética pela PUC Paraná E filósofo pós-graduado pesquisador especialista em história, cultura e filosofia africana e afro-brasileira e pesquisador de políticas públicas no Brasil. Atua como assessor pedagógico e ativista da causa negra. Começou a militância no movimento social negro lá em 1985, já são quase 40 anos, né? dentro dos agentes de pastoral de negros, chamado também de APNs que desenvolve um trabalho voltado à educação e conscientização dos negros em Curitiba e também na região metropolitana. Mas foi lá em 1989 que o Paulo fundou em Curitiba a Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes de Pastoral de Negros, também chamado de ACNAP, sendo o primeiro presidente desta entidade. Desde então, Paulo tem acompanhado os acontecimentos no Brasil e as mudanças pelo mundo em busca de conhecimento para disseminar os principais caminhos para uma educação transformadora que integre e conecte a ancestralidade pensada, especialmente em relação aos materiais que fazem parte do cotidiano escolar. Então, depois desta apresentação, é hora de dar boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Paulo Borges. Olá!
1: Olá! Nossa, que linda essa abertura! Meu Deus, muito bonito! Muito prazer, Sandy, é um prazer enorme estar aqui. É, eu já vi alguns programas seus, alguns convidados ilustres que passaram por aqui, companheiros, militantes, professores de todas as áreas, artistas, e hoje me sinto lisonjeado pelo convite. Quero agradecer muito por esse convite, que eu acho que é um programa que vale a pena e deve existir para a gente discutir nossas coisas. Obrigado pelo convite. Estou muito é, feliz de estar aqui com você.
0: Poxa, eu fico imensamente <risos> agradecida por todas as suas palavras. Realmente o Papo Castiço está tentando atingir a cultura negra em todos os sentidos. E agora chegou a sua vez da gente colocar para a nossa audiência que enegrecer a educação é mais do que preciso. Certo, Paulo?
1: É necessário, sempre foi necessário, porque a gente percebe que a história do Brasil, de certa forma, ela focou só em uma vertente, né? que a gente é, estuda toda a história do, do, dos europeus no Brasil, estuda muito pouco sobre os indígenas, e sobre a população negra, o que a gente conhece somente uh, quando se toca sobre a, a escravidão. Mas tem muito mais coisa por trás disso.
0: Então, assim, Paulo, vamos desmistificar uma primeira coisa que é muito importante, tá? Sim. Vai aparecer aí na divulgação das suas redes sociais um tal de Nivaldo. E eu tô conversando com o Paulo Borges. O pessoal vai falar assim, meu Deus, tá tudo errado. Dá para você esclarecer para gente, primeiramente, esse ponto... Oh.
1: Isso aí é uma longa história, viu? Eu nasci numa cidadezinha chamada Araputi. Sempre que eu me apresento, eu falo Araputi. Está no mapa, gente, procura lá que está lá. Nasci em Araputi, tive a minha infância e adolescência em Araputi. Quando eu saio para procurar um lugar para eu viver minha vida, eu vou para Coboba E aí, então, em Coboba por meu primeiro emprego, né? quando eu fiz contato na Clabin do Paraná, a primeira coisa que me perguntaram se eu jogava bola. E aí, tinha prometido para minha mãe que não ia jogar bola, porque eu me machuquei. Fiquei um ano de tratamento. Foi a hora que eu quebrei o juramento da minha mãe. Cheguei, falei, olha, jogo. Aí, então, vai fazer um teste no campo, domingo. Aí, no domingo, fui até o campo e entrei para jogar bola e tal. E não sei se era vontade de trabalhar, de conseguir um emprego, eu arrasei no campo, sabe? E foi bem num período em que um jogador estava vindo do Bangu para o Corinthians. Aí, então, é, ele estava na capa de todos os jornais, vai uma pessoa e fala, ah, esse é o Paulo Borges, é o Paulo Borges e tal. E ali começou e ficou, o pessoal foi chamando e foi ficando. E, de certa forma, a coisa pegou de um jeito que não deu como mudar. Né? Jogando bola, sempre foi assim. E aí o músico também, cada vez que me apresentava, o pessoal, Paulo Borges, Paulo Borges, e eu adotei como nome artístico.
0: Chique, né? Chique,
1: rimor. É. E aí, hoje, quando eu saio, normalmente eu anuncio como Paulo Borges. Daí, cada vez que eu me apresento, eu tenho que contar essa história, mais ou menos, como aconteceu.
0: Entendi. Bom, então, Paulo Borges é seu nome social, Exatamente. seu nome é artístico. Nivaldo só vem quando tem cobrança mesmo, é, né? Quando
1: tem a cobrança de alguma conta <risos> atrasada que me ligam em casa, eu sei que eu vou ter que correr para pagar.
0: Certo. Então, tirando essa parte que é muito importante da gente esclarecer. Vamos adentrar no nosso assunto. Okay. Paulo, qual que é o percurso que você contemplou aí na tua jornada de autoconhecimento, tanto pessoal quanto profissional, para ser um assessor pedagógico que é voltado à cultura negra?
1: Bem, em primeiro lugar, para a gente é, despertar para essa, essa conexão com o movimento negro, comigo aconteceu muito cedo. Ainda em Araputi, lá com 9, 10 anos... Aquelas fotos que a gente tinha no, no, na escola, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Porque a partir daquela foto eu tinha muitos apelidos relacionados à minha cor. E eu, não, a minha mãe e meus pais, não, não discutia isso em casa. Minha mãe só falava, cuidado, não vai estar tal lugar, assim, assim. Porque minha mãe era uma grande pedagoga, sabe? Ela ensinava a gente de uma forma muito interessante. E aquilo ali foi, foi marcando minha vida, né? que eu era diferente a partir da minha cor mas também aquilo não marcou negativamente. Eu pensei, bom, eu vou estudar para conhecer mais essa história e tal. E é interessante que com 11 anos de idade eu comecei a estudar línguas, sozinho. É, inglês, espanhol e italiano. E aprendi essas línguas sozinho, sabe? Aí quando eu saio e, e vou para a do Paraná, eu já, já entendia bem, falava bem inglês, ali fui desenvolvendo mais e estudando principalmente essa coisa do, dos negros no Brasil, né, para entender mais como é que se dava essa história e tudo mais, a, as vivências que a gente tinha, as relações que a gente tinha, movimento jovem e tal, é, a, a gente foi aprendendo essas coisas e da forma tratavam a gente quando a gente ouvia alguma alguma coisa que era conectado mais com a negatividade do povo negro e eu fui estudando isso Aí, quando eu, eu percebo a importância de adentrar fundo mesmo nessa temática, é que eu começo a ler mais livros e tal, e na escola também. E foi dessa forma que eu comecei a, a trilhar esse caminho. E, já como né, adulto, mesmo trabalhando, eu tinha grande vontade de viajar para fora. Aí foi que começou a acontecer essas coisas, né, de conhecimento de inglês, de espanhol, e aí que possibilitou de trabalhar em multinacional né? e viajar por vários lugares. E foi assim que aconteceu. Mas quando eu viajava, eu viajava para alguma coisa profissional, na indústria, da, na área da mecânica. Mas o meu olhar estava voltado para as cidades, os países que eu visitei, para as relações como se dava, para a cultura como que era tudo aquilo. E principalmente a presença da população naquele país, a população negra naquele país. E foi assim que eu fui aprendendo, acho que enriquecendo esses meus é, olhares e também é, estudos, a minha a, a minha leitura a respeito das populações no mundo, né, de todos os países que eu visitei.
0: Então, foi pela dor.
1: Mais ou menos por esse caminho.
0: Não pelo amor.
1: É, mais ou menos por esse caminho. Mas, para mim, eu não tinha assim como uma coisa violenta que me atingisse. Eu queria conhecer para eu ter... Uh, 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 gatilhos contra aquilo.
0: Foi uma faísca de impulso.
1: Exatamente. E daí, então, para chegar a começar a trabalhar com isso em sala de aula e tal, foi um caminho que daí eu fui trilhando para buscar na, na formação acadêmica. E as leituras que eu fiz né, voltado para isso.
0: Agora que a gente entendeu de onde que surgiu esse impulso, é legal a gente explicar para o pessoal, porque lá na chamada eu falei que você conheceu uma família especial ah, aí no mundo, sim. né?
1: Acho que foi um momento especial <risos> na minha vida. Então, vida.
0: assim, você chegou a pisar dentro da casa, lá em Atlanta, onde nasceu Martin Luther King. Uhum. E você chegou também a conhecer uma das suas esposas, é né? Exato. Que é a, a Coreta Scott King. É, é exato. Que também é uma escritora, uma ativista dos direitos igualitários dos negros, não somente nos Estados Unidos, uhum. como também no mundo, o filho mais velho, Martin, Martin Luther, Luther King, terceiro, né? Terceiro, é. e a Rosa Parks, Rosa que para quem não sabe é um símbolo dentro do ativismo é, norte-americano, porque foi a mulher que falou o <risos> seguinte. Tô dentro do ônibus, não tem essa questão de negro Você não pode sentar, não vou ceder meu lugar, o meu lugar é aqui. Exato. E a partir disso, todo um movimento foi criado. Uhum. Explica para nós, tanto pro, pro pessoal saber também sobre essas histórias da Martin Luther King, Rosa Parks, a, porque a, o movimento negro da América do Norte parece que não, mas é completamente diferente do que as é lutas da América do Sul. Diferente. Conta um pouco para nós, por favor, Paulo.
1: Então, eu costumo dizer que eu tenho três grandes gurus em minha vida. Eu conheci primeiro Mahatma Gandhi, o grande alma. Uau! Li Mahatma Gandhi, daí... A partir dali, ele indicou alguém nos Estados Unidos que fazia uma luta mais ou menos semelhante, que era Martin Luther King. Mais
0: ou menos que ano, por favor?
1: Ah, bom, Mahatma Gandhi, ele faz toda aquela luta contra a Inglaterra, né? E aí Martin Luther King, então, ele nasce em de janeiro de 1929. Aí, com 26 anos, ele começa, então, a primeira luta dele. Mas eu viajei para os Estados Unidos a primeira vez que eu falava que eu tinha que viajar para fora, em 86, 1986. Eu estava em Washington, na férias de verão, nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, e o pessoal que fazem acompanhamento dos, dos turistas lá, a maioria são negros, jovens negros. E eu perguntava onde eu posso ver alguma coisa de Martin Luther King? Porque eu estava exatamente no Capitólio onde Martin Luther King fez aquele discurso fantástico. I have a dream. E aí, eu olhando aquele cenário, eu li o que foi, puxa, eu tenho que conhecer alguma coisa de Martin Luther King. Perguntei para um garoto, onde é que eu posso ver alguma coisa de Martin Luther King? E é interessante que os negros americanos desenvolveram uma linguagem difícil para a gente entender. Ele falou, em Atlanta, Atlanta, mas eu não consegui entender Atlanta. Até que eu consegui né, algumas informações que só em Atlanta que tem as, as coisas dele meu, onde ele nasceu e tudo mais. E o outro lado dos Estados Unidos, eu estava lá em Washington, lá em cima. Aí, eu falei, puxa, vida, não vou poder ver. Daí, então, quando eu estava voltando para o Brasil, eu estava em Indianapolis, a família que me recebeu em Indianapolis, a gente ia viajar de carro de lá de Indianapolis até Miami. E, na trajetória, eu vi que a gente passava pela rodovia, passava por perto de Atlanta. Falei, gente, vamos entrar na cidade. Eu tenho que entrar em Atlanta para... Né? Aí nós entramos em Atlanta, passamos uma, um dia lá. E, justamente nesse dia, estava acontecendo um congresso de mudança social sem violência. E lá estava, então, é, a esposa Martin Luther King, Coreta King, o filho mais velho dela, e o Rosa Parks. É lógico, eu ouvi de longe. Mas para mim foi o suficiente, porque eu vi aquelas pessoas ilustres, que eu já tinha lido muito a respeito, acompanhando toda a história de Matheus Tequinho, toda a história, né? os escritos dele e tudo mais. De repente eu estou ali. Eu não, não cheguei a entrar na casa, mas eu tirei foto na, na área, assim, na, na varanda da casa, sentado na escadaria. Para mim, aquele foi a glória.
0: E o, e o mais interessante foi toda essa sinergia de bênçãos que aconteceu exatamente, exatamente naquele momento, exatamente naquele dia, eu imagino que foi super significativo para você.
1: Sim. Uma das fotos significativas para mim foi o túmulo de Martin Luther King que tá bem no centro de Atlanta. É, tem a, a, a casa dele, a igreja onde ele pregou e o centro social de mudança em violência. E do lado tem o túmulo dele. Ali, então, eu tirei uma foto e falei, gente, isso aqui é Martin Luther King, gente. Sabe? Quer dizer, um garoto pobre dera Araputi, em de Araputi, de repente eu estou ali. Foi a glória, sabe? Eu me emocionava com isso. E é lógico, toda a luta do maturteguinho Matur o povo conhece. Né? Para mim, que estava que muito ligada a um movimento negro, aqui no Brasil já, já tinha é, buscado muitas coisas, de repente está ali, foi uma simbologia muito forte.
0: Muito bem. Além dessa vivência, que é super significativa, porque eu meramente imagino como que você pode transportar essas vivências para dentro da formação que você faz com os professores das escolas municipais e estaduais, tem mais uma peculiaridade que eu acho bem interessante da gente conversar aqui, sobre uma rainha do Congo. Ah, como que é essa história?
1: Então, eu já tinha lido bastante sobre é, o tráfico de... de, de de negros para o Brasil e tal. E, de repente, surgiu a oportunidade de viajar para Acre, capital do, da, de Gana. E lá, então, fui a trabalho né, da minha empresa, da empresa americana que eu trabalhava. Aí, no um, um final de semana, eu saí com o rapaz que me guiava lá, fomos numa praia do, do Oceano Atlântico. Lá tem um forte chamado Forte Elmina. E é interessante essa, essa história, porque ela tem muito a ver com o Brasil. Ali é, ficou presa uma, uma rainha chamada Akwaltuni, ela ali do Congo. Numa batalha que houve ali no Congo, ela foi feita prisioneira e levada então lá para Acre, nesse espaço lá onde era um entreposto que trazia gente de lá para o Brasil, no navio negreiro. E Akwaltuni ficou ali. Isso foi a gente fazendo essa, essa conexão, é mais ou menos em 1620, que esse forte foi construído. Em 1640, ele, ele muda as funções desse prédio para receber, então, pessoas que ficam ali no entreposto para ser distribuído para as Américas, principalmente para o Brasil. E de lá, em 1647, então, a, a Qualtune vem para o Brasil para ser vendida como escrava.
0: Uma rainha, uma
1: rainha do rainha Congo, do Congo, do Congo é. que vem com uma mercadoria... E, e guerreira, rainha guerreira, e vem com uma mercadoria para ser escravizada no Brasil. E chega no Brasil, ela é vendida para uma fazenda lá no Maranhão. E no Maranhão, ela já chega, eu acho, grávida. No Maranhão, então, ela entra em depressão por conta de toda aquela situação ali e consegue fugir. É uma das maiores fugas registradas. É uma das maiores fugas, onde 200 pessoas mais ou menos fugiram e foram para quilombo. Se a gente pegar essa conexão da história, é 1647, é que começa a receber negros ali naquele espaço ali em Acre. E a, o nascimento dos zumbis dos Palmares, a gente consegue, de repente, analisar essa relação. Uh, a Qualtune vem, foge para o Quilombo e lá ela tem três filhos. Gangazumba, né, que foi um dos chefes ali no Quilombo, Gangazona e Sabrina. Sabrina então foi a ser a mãe de zumbi. Então a Qualtune, a avó de zumbi, aqui no Brasil. Isso é muito interessante e que você não, há, não encontra muito registro a respeito. E quando eu falo da, da, das datas, né? 1647. Zumbi nasceu em 1665 e foi assassinado em 1695. Portanto, Zumbi viveu somente 30 anos. Né? Essa história é muito interessante para a gente trazer para as escolas, porque não tem registro. Sabe? E não só isso, mas também personagens nossos aqui no Brasil, né? artistas, é historiadores que escrevem muita coisa e que não é desconhecido na escola, porque o nosso ensino está voltado ainda hoje, ele é muito eurocentrado, está muito voltado para as questões europeias. E quando a lei 10.639 é sancionada em 2003, a possibilidade de trazer todos esses conhecimentos para a escola é muito grande. Mas só que daí tem que preparar todos os professores, porque não recebe esse ensinamento, não recebe esse conhecimento na universidade. E foi o que nós fizemos durante muito tempo, e eu continuo fazendo e forçando a barra. Hoje mesmo eu vou estar na faculdade lá em Pinhais, discutindo os 20 anos da, da lei 10639.
0: 10. E é, é essa a minha
1: trajetória.
0: Toda essa história dessa rainha congolesa, avó de Zumbi dos Palmares, eu não cheguei a conhecer nem o fiapo domingo dessa história, porque dentro da educação, que eu Exato. sou da década de 85, 90, ali que eu estava estudando, iniciando no período escolar, tudo o que eu recebia era uma educação eurocentrada.
1: Eurocentrada. Não
0: peguei esta época do vigor desta legislação. Exato. Aí eu venho com mais um gancho para uma pergunta para você. Ok. Essas vivências que você teve... Para poder estratificar, né? Experienciando esta história que meramente é contada ainda, né, mesmo com os 20 anos da lei. Diz a gente assim, Paulo: o que, que vem na tua cabeça de práticas educacionais que você pode citar que contribuem para uma educação antirracista?
1: Olha, é interessante que eu vi, eu vi aqui no programa a entrevista do Candeiro que ele falava sobre o trajeto ali do, 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 da...
0: Linha preta. Da linha
1: preta. Essa é uma possibilidade. Aqui em Curitiba, principalmente, é uma possibilidade da gente trabalhar isso em sala de aula. Mas também a gente fala de personagens negros. Né? Em cada lugar que eu vou, sempre eu levanto daquela cidade um personagem para a gente trabalhar com os professores. Por exemplo, eu em Paranaguá, aí lá eu perguntei, pessoal, qual uma pessoa ilúcia aqui de Paranaguá que a gente conhece. E as pessoas não, não, não traziam, não, não tinham essa informação. Eu fui dando dicas para ver se o pessoal lembrava. Um cara que soube que o nome dele estava errado com 11 anos de idade. Ainda as pessoas não, não sintonizaram. Ele foi aluno de Bento Mussurunga. Ainda não, não deu. Fui dando dicas. Assim, trata-se de um dos maiores maestros que o Brasil produziu. Trabalhou o tempo todo na rede de televisão, na Rede Globo. Né? E mais, tem algum registro de que ele participou, ou compôs, ou fez arranjo de uma música que foi tema da, do filme Pantera Cor-de-Rosa. Valtel Branco. Ninguém sabia tem que trazer esses personagens para a escola. E recebeu o título de doutor Honoris Maurício em 1912 da Universidade Federal do Paraná. Ele morreu faz três, três anos atrás. Uma
0: figura do Paraná. Do Paraná. De Paranaguá.
1: De Paranaguá. Então, essas pessoas a gente tem que trazer porque são invisíveis na nossa história e têm uma importância enorme. Assim como a nossa forma de conversar o negro, a forma de conversar. A gente fala um outro português, que Lélia Gonzalez dizia que a gente fala pretuguês. pretuguês. Olha que interessante isso. A gente fala pretugues E aí tem o livro da, da Carolina Maria de Jesus, que escreveu é, Porta de Despejo, como que é? Diário de uma, de uma, de uma favelada. Quarto de Despejo. Esse livro foi traduzido em 13 idiomas, é estudado na Alemanha e aqui no Brasil quase muito pouca gente conhece. Tem que trazer para a sala de aulas essas pessoas, nós temos uma escritora que me foge o nome agora, uma mineira, ela fala que a gente, a gente tem que é, produzir e escrever, trazer para nossas escrevivências é o que Maria Carolina de Jesus fez trazendo sobre a vida dela né? e ela usava essa linguagem que a Lélia González falava o português. e agora recentemente uma, uma autora defendeu o tese do mestrado dela falando é, pretagogia, olha que interessante pretagogia, quer dizer uma, uma pedagogia negra, preta entendeu? que a gente pode trazer para a sala de aula essas são as possibilidades que a gente pode trabalhar é lógico que exige pesquisa, exige leitura. E um dos problemas sérios na nossa escola é a falta de leitura. Isso não só na escola iniciais, primária, fundamental, ensino médio, como na universidade. Ainda falta muita leitura e a gente tem que provocar isso. É o que eu tento fazer, entendeu? para a gente trazer e deixar a lei da minha muito forte e viva dentro da escola
0: quando eu abordo que você é um assessor pedagógico que levanta a bandeira do ensino da cultura negra, certo? Dentro da formação desses professores que a gente já falou, rede estadual, rede municipal. O Papo Castiço teve um episódio especial com a queridíssima senhora Iagunanda Alzira, oh, né? uma senhora eu. espetacular, Essa né? Eu que com 81 anos defendeu sua tese de sim, doutorado, sim. ligado a essa especificidade sim, que a gente está conversando aqui, né? De como que os professores atuam deliberando esses conhecimentos obrigatórios há 20 é. anos, né? Pensa bem, como que eu vou falar de uma cultura que não faz parte da minha, de uma religiosidade que eu não me conecto? O que você que tem para dizer sobre isso, Paulo?
1: Bom, antes de mais nada, Iago é a nossa maior referência. A nossa, é uma pessoa assim que, onde ela estiver, ela não precisa abrir a boca, não, não precisa falar nada. Só a presença dela já nos enche de uma energia muito, muito interessante. E quando ela defende essa tese dela de doutorado, ela fala sobre religiões, né ela vem discutindo religiões. E é interessante a gente perceber também que a religião é um elemento que faz com que as pessoas, de repente, é, trabalhem toda um, uma, uma forma de resistência. Foi assim nos Estados Unidos com a Igreja Batista, a religião batista, e eu visitei lá uma igreja batista lá, que olha, coisa fantástica de ver a, a forma como eles celebram. É, é. Na África também participei de, um, de uma celebração, o africano celebra a vida, e tem hora de começar a celebração, mas não tem hora para terminar. É uma coisa fantástica, é muito ritmo, dança, sabe? É uma coisa fantástica. E em Cuba também teve um movimento ligado à religião como existência no Haiti, né? e no Brasil não foi diferente. A gente sabe que no Brasil a população negra, a partir de toda a senzala, os movimentos que eles faziam, os batuques que faziam, os senhores não entendiam o que era exatamente aquilo. Mas era uma forma de culto que eles tinham, uma linguagem toda própria, mas cultuavam os deuses, os orixás. que Eles trouxeram nos corpos. A ancestralidade toda veio para o Brasil a partir dali. Então, a religião africana, que é, é, foi implementada, foi trabalhada aqui no Brasil, veio com essa função, de defesa, de resistência, e ali tá toda a cultura negra, tá toda a raiz ancestrálica está ali. E é interessante essa coisa da ancestralidade, porque é uma herança. As pessoas não conseguem entender isso, é uma herança. É uma formação que as pessoas iniciadas passam por todo um processo, é uma família, é um nascimento, é um novo nascimento, a pessoa recebe um novo nome. Isso é muito interessante. E é lógico, fazer essa discussão na escola, às vezes, é bastante complicado. Porque a mentalidade que as pessoas têm é de que só aquela religião dele é o que é mais importante e é que vale.
0: E até por ser uma... Uma pegada impositiva. impositiva, é uma legislação. Exatamente. Eu sou neopetencostal, eu sou, e eu vou ter que falar é. de cultura negra de uma coisa muitas vezes que eu não é. me conecto, não acredito. Enfim, eu fico imaginando essas rusgas que existem. Mas eu acho que é uma questão de
1: linguagem. Novamente eu vou trazer essa questão da linguagem. Porque o Milton Nascimento, quando ele fez a missa dos quilombos em 1981, gravado em disco e tal, ele, uma das músicas é Em Nome do Deus. Ele canta em nome do deus de todos os nomes, Javel, Batalá, Olorum, Oyó. Olha que interessante isso. Ele fala o nome de três deuses. E fala Oyó, que é a cidade-estado de Fé, na Nigéria. E é onde nasce o idioma, o povo Iorubá está ali. Que é uma, uma cultura milenar, entendeu? E dentro da, das religiões de matriz africana, a linguagem usada normalmente são... Banto e Yorubá. E quando você pega o Batalá, o Lorum, né? O céu. O senhor do céu. Sabe? Então, são os deuses africanos que a gente, que o povo cultua, né? E, e eu já, uma vez, fazendo uma formação num curso aqui na prefeitura, eu falava, explicava essas coisas. E tinha quatro senhoras evangélicas na sala. Eu fui explicando muita coisa e tal, de repente ela pegou e falou assim mas então posso trabalhar isso em sala de aula? Falei, essa é a ideia essa é a ideia, porque você não entra em nenhum proselitismo, você não faz nenhuma pregação teológica, você traz informações de como se dá as várias vertentes né, teológicas
0: como se diz, não precisa ter amorosidade, mas a imparcialidade exatamente, de repassar esses exatamente. conhecimentos que sempre ficaram então, ali.
1: isso é interessante, porque normalmente as pessoas querem fazer pregação teológica, querem converter alguém. Eu sempre digo que na religião de matriz africana não existe conversão, existe escolha. Os orixás escolhem a, a, os que vêm para o... É interessante entender isso. né E... E eu não tenho nenhum problema. Já fui chamado em igreja batista para fazer fala. Já fui em vários lugares. Eu vou sem nenhum problema porque eu não vou lá para fazer pregação. Eu vou lá para sentar e conversar. Eu acho que isso é saudável. E a gente consegue fazer, sabe? Com respeito, entendeu? Ao, ao diferente. Isso é possível fazer. E a lei também pede que faça, se faça isso. Porque a partir da religião também se oprime. Né? é interessante, eu gosto da <risos> minha vida. É.
0: Se é a sua vida operacionalmente, como que funciona? Eu não consigo enxergar um desenho, se você puder nos explicar, como que é a sua vida como assessor pedagógico nessa formação dos professores dentro dessa inconformidade com a legislação? Ela é através de convites dentro das prefeituras, é um serviço autônomo, é anual, é semestral? Pode explicar um pouquinho? Eu sou autônomo, então às E olha,
1: às vezes a pessoa fala, você não me conhece, eu, mas como é que você está me ligando? Não, porque você fez um trabalho em tal lugar, assim, assim, a pessoa falou de você e a gente gostaria que você viesse aqui, né, para fazer também um trabalho nessa linha. E a partir daí, então, que a gente se conecta para fazer essas formações, né? Esse é o meu trabalho hoje. E quando eu vou fazer meu mestrado... E é uma das, das dificuldades que a gente tem É de desenvolver um, um projeto E ter orientador Eu tive a sorte de chegar na PUC E tem um, um professor lá Que morou no continente africano Morou num país da África E morou no Timor-Leste Então ele tem uma, uma leitura assim Muito profunda Sobre a vida dos africanos E também no Timor-Leste E quando eu mostro meu projeto para ele Ele se encantou Porque eu queria estudar a princípio, a ancestralidade, né? é trazer discussão sobre ancestralidade, mas daí a gente, aprofundando mais, eu pesquisei sobre é, Fátima Oliveira, que é, na bioética, que é uma das primeiras bioeticistas do Brasil, e uma negra, uma doutora, mulher, é, médica, né? Antes do pessoal traduzir algumas coisas sobre bioética aqui no Brasil, ela já publicava isso, em 1990 e 1995. Né? E estudei, então, é, a saúde da população negra, que ela trabalha com isso. E a importância dessa mulher, então, é. Ela participou de todo o processo de preparação para o Brasil participar da Convenção Internacional lá em 2001, na África do Sul. Ela que comandou toda a o povo brasileiro que foi para lá, discutindo, então, é, a saúde da população negra, essas coisas e tudo mais. E eu, quando vi a história dessa mulher, né, me encantou. Ela morreu em 2017. Quando eu li sobre ela, ela eu costumo dizer, e está na minha dissertação, ela se tornou a minha melhor amiga morta. Entendeu? que daí eu li tudo sobre ela. E é a partir dessa... É que a gente vai falando, sabe? Desses conhecimentos que a gente vai falando.
0: Paulo, continuando, você está apresentando algumas biografias que Exato. também embasam o circuito do teu, do teu trabalho. Diz para a gente o que, que você trouxe aí para mostrar então, para nós. Quando,
1: quando eu vou trabalhar alguma coisa, eu vou também na nossa origem, que é o povo sapiens, o, o homo sapiens, ele aparece ali na, na região da Tanzânia, né? a Tanzânia, e dali ele migra, passa ali no Iêmen, vai para... O Oriente, depois passa ali no Canal Suez, vai para o Leste Europeu, passa ali no, no Estreito de Gibraltar, vai lá na América do Norte, e é interessante que nessa trajetória, daí aparece aqui no Brasil, né, 15 mil anos antes da chegada dos europeus aqui. O povo de Luzia. O povo de Luzia, encontrado seu fóssil ali na, na em Minas Gerais, Lagoa Santa, em Minas Gerais. E está nesse livro aqui, isso é uma referência importantíssima, porque quando as pessoas falam e, e agem assim, com algumas coisas sobre racismo, todo mundo nasceu ali, apareceu ali. Nós somos descendentes desse povo. Sabe? E aí eu não consigo entender, é o que eu tento explicar. sabe, Que a população do planeta Terra, isso já comprovado cientificamente, aparece ali na Tanzânia e é a partir dali que ele sai então para o resto do mundo. Isso é interessante e já está comprovado cientificamente, sabe? E eu trabalho dessa forma, trazendo de uma forma leve, sabe, para que as pessoas entendam como se dá a história da população negra no Brasil, que não é só a partir da escravidão, mas também de outras formas, entendeu? E os conhecimentos que tinham no continente africano é muito amplo, muito, muito profundo a partir da filosofia, a partir da, da matemática, enfim, muito conhecimento, mas que foram apagados a partir da chegada dos europeus.
0: Enegrecer a educação é preciso trazendo para a sala de aula essa movimentação, de tirar desse inconsciente que o povo negro é escravizado, eles foram escravizados, escravizados e dentro de si traziam todas as suas tecnologias, seus conhecimentos... Exatamente que não apareciam nas brochuras que a gente se debruçava ali com o nosso professor, Exato. nas cadeiras enfileiradas, escutando como a gente fez a chamada, né? Então, é esse trabalho que você vem, aos poucos, também semeando, certo, Exato. Paulo? Uhum. Muito bem. Tem uma galera aqui que está falando um salve, colocando algumas questões. Opa. Vamos ver se você conhece. O Márcio Oliveira está dizendo um bom dia, está oh, acompanhando Márcio. a gente aqui. A Elaine Aparecida Batista, Nossa. sempre bom escutar os mestres. Silmara Lemos também falou, ó, oh, eu tô aqui. Oi. Tem uma tal de Dandara Ruda, que tá mandando um salve, falando que a família está presente. A Ana Ruda, lindíssima, que também fez um episódio do, do, do Papo Castiço aqui, na internacionalização do samba, sua Olha filhota só. também aqui. Bom dia, Sandy. Paulo, que emoção para conectar vocês aqui logo cedinho. É, vamos ver aqui tem um senhor chamado Paulo Antônio dos Santos. Ah. <risos> Bom dia, obrigada a Uninter por nos proporcionar esse momento com o professor Paulo Borges, uma das nossas lideranças mais representativas. Nossa. César Jackson, um abraço meu tio, oh, tá mandando <risos> César, aqui. César é um
1: grande músico.
0: A Silmara também disse assim que orgulho desse pai de família, saudade bateu muito forte aqui, tá matando a saudade de ver no papo com você. É. A Aline Cristina, ó, celebrar a ancestralidade é tão importante, né, nos dias de hoje. A Yolanda Martiminiano, mestre é mestre, né? Então, tem um questionamento aqui da Ana Arruda, da sua filha, que eu vou deixar para encerrar esse programa. Ok. Meu pai. Qual que é a sua sensação como homem preto, como homem ativista, em conhecer essas imagens importantíssimas na luta do reconhecimento da nossa história?
1: Nossa, minha filha também me pega, viu? Olha, eu acho que para mim é tudo. Eu vi isso aí, as imagens todas que vêm à minha mente são construções que a gente vem vivendo e revivendo a cada dia. E mais ainda... Como um, um, uma forma de resistência contra o que a gente vê também de negativo. Para a gente combater realmente o negativo que vem. Sabe? Essas nós, são as nossas vivências. E a oportunidade da gente estar em vários lugares. Por exemplo, na África do Sul. Né? Onde Nelson Mandela circulou em vários lugares ali. Né? No porto, onde ele pegava o barco para ir visitar a cadeia, onde ele ficou preso durante 17 anos, depois. Ele ele mudou para Pauls que é outra cadeia mais próxima ali de Joanesburgo, né? mas eu estive ali, quer dizer, essas sensações é que me enriquecem e traz a vontade de fazer mais coisas. Né? E aqui mesmo, no Paraná, né? quando a gente passa na Praça Zacarias ali, a gente lembra do Antônio Rebouça, quando a gente pega o trem para Paranaguá, a gente lembra de Antônio Rebouça, né? a Estrada da Graciosa, tudo o projeto dele, e que as pessoas não sabem. A gente tem que trazer essas informações. Né? E, para mim, é uma satisfação enorme. Eu sinto o maior prazer de estar falando sobre isso. Para mim, é uma coisa... Eu acho que é a minha missão. Eu sempre falo que eu vou morrer com 119 anos. Sabe? Aí pergunto, Mas por que não 120? Eu falo, não eu vou forçar barra hein? por causa de um ano. 119 anos. Você entendeu? é a minha, minha missão.
0: Isso é um prazer para você disseminar tudo isso, é um prazer para nós estar contigo e receber todos esses ensinamentos, essa sua fala lindíssima, Nossa. vida longa, prosperidade, caminhos abertos, tudo de melhor para você, Paulo, imensamente gratos estamos Obrigado. pela sua participação. Vou deixar esses momentos finais para você, dar o teu salve, mandar um beijo, deixar a tua mensagem final. Fique à vontade.
1: Ok. Nossa, eu quero agradecer Primeiramente, pelo convite, eu acho que é a maior satisfação de estar aqui com essa simpatia, essa e também, Bárbara, que nos auxiliou aqui. O né? pessoal que está aqui no fundo, <risos> que está também acompanhando. E agradecer ao pessoal que interagiram com a gente. Né? Tem gente que, você não falou, mas tem gente lá de Cuiabá, tem gente de São Paulo, tem gente de, dos Estados Unidos acompanhando. Né? Tem gente lá da Austrália, sabe? Aqui, eu tenho conexão com todo esse povo. E eu agradecer por esse carinho, inclusive, das, das manifestações aqui, para mim é muito interessante. E é, é necessário isso, porque a gente é, se reveste de mais força para trabalhar essas questões. Então, a Rádio Ninth, eu agradeço. a é, satisfação enorme de estar aqui. E continuar com esse projeto que eu acho que é necessário. Aqui em Curitiba, principalmente, né, pela população, pela sociedade que nós temos aqui, vivemos, é necessário esse programa. Obrigado, viu, Sandy, por isso.
0: Muito grata. Enegrecer diferentes movimentos, diferentes processos, diferentes ambientes é uma demanda mais do que constante para fortalecer essas empreitadas antirracistas. Nós torcemos para que mais conquistas do movimento negro venham à tona e efetivamente promovam a igualdade racial também no ambiente educacional. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu agradeço a sua audiência. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Eu deixo um beijo no seu coração. Fique muito bem. Até mais. Tchau. Papo castiço.